0: In unserem 25. Episodenjubiläum sprechen Ben, Hermanus und ich über ein Thema, das uns seit Folge 1 beschäftigt. Podcast-Metriken. Denn die datengetriebenen Insights sind bei Podcasts mitunter schwerer zu beschaffen als bei anderen Digitalformaten. Gerade die Verbreitung auf vielen verschiedenen Plattformen und fehlende Branchenstandards machen die Auswertung oft kompliziert. In dieser Episode bringen wir etwas Licht ins analyse und plaudern ein bisschen aus unserem Reporting-Nähkästchen. Wer wissen will, wie man auch außerhalb des Podcasts wertvolle Kontakte zu seinen Hörerinnen und Hörern pflegen kann, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute, mein lieber Kollege Ben Hamannus. Hi Ben. Hi Marvin. Ben, wir sind in der 25. Episode angelangt. Und haben uns das so ein bisschen zum Anlass genommen, um heute ein bisschen über Podcast-Metriken zu reden. Und zwar wollen wir so ein bisschen rekapitulieren lassen, wie wir über die Zeit unsere Metriken weiterentwickelt haben, unsere KPIs gesetzt haben und was wir dabei so rausgefunden haben. Und ja, eine Sache kann man schon mal ein bisschen vorwegnehmen, glaube ich, ist, dass es beim Thema Podcast nicht ganz immer einfach und intuitiv ist, die richtigen Metriken zu finden, oder? Das kann man schon mal sagen und
1: wir sind mit dieser Schwierigkeit auch nicht allein da draußen. Ich habe ja auch nochmal auf LinkedIn die Frage gestellt, was andere messen, wo sie sich die Daten herziehen. Ist nicht ganz einfach. Es gibt auch Diskussionen, was die, was die Kennzahlen sein sollten oder wo man, womit man den Erfolg misst. Und da, ja, selbst Experten, die es länger machen, haben da so ihre Herausforderungen und da gehen wir heute mal drauf ein.
0: Und dann würde ich sagen, wie kann man einen besseren Einstieg finden, als wenn man über, ja, Standardprobleme redet, gleich über einen Standard zu reden. Also wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu standardisieren und tatsächlich gibt es auch einen Standard für Podcasts und der nennt sich der IAB-Standard. War mir persönlich vor, vorher vollkommen unbekannt und haben wir erst so im Laufe im Laufe unseres Podcaster-Daseins gefunden, diese Kennzahl. Ben, vielleicht magst du einmal kurz erklären, was der IAB-Standard eigentlich ist und was den so unterscheidet von anderen Kennzahlen?
1: Ja, ist eigentlich auch ganz lustig, dass du gerade eben schon gesagt hast, wir haben den erst gefunden, als wir eigentlich den Podcast schon gelauncht hatten. Denn man möchte ja eigentlich annehmen, wenn man einen Podcast startet, dass man eine Metrik hat oder Kennzahlen sich festlegt, um die Erfolgsmessung vornehmen zu können. Gerade bei HubSpot, wir sind ja total obsessiv, was Metriken und Tracking und Analyse angeht. Beim Podcast war es ja bei uns so, es gab gar nicht die Frage, ob wir einen Podcast starten wollen. Von daher, ja. Erwartungshaltung musste jetzt nicht vorher festgehalten werden. Wir haben den ja auch in der Zeit gestartet, als Corona aufkam und wir uns sagten, wir brauchen noch ein weiteres Medium, um die Menschen zu erreichen und um den Hilfestellung geben zu können mit dem Podcast. Deswegen heißt es ja auch The Digital Help Desk. Das heißt, wir haben einfach losgelegt und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt sehr viel gelernt. Wir wollen uns jetzt auch Ziele setzen, wie wir mit dem Podcast wachsen. Und da habe ich natürlich einfach mal gegoogelt, was es da für Kennzahlen gibt außer dem, was ich sowieso in unserer Hosting-Plattform sehe in Libsyn oder du und ich sehen können, nämlich sowas wie hm. Unique Downloads. Aber ist es das oder gibt es noch mehr? Und dann bin ich auf den IAB-Standard gestoßen und das ist scheinbar eine universelle Kennzahl, die auch von ganz vielen Unternehmen in der Audiobranche unterstützt wird. Also zum Beispiel Spotify oder Libsyn, was wir nutzen, aber ich glaube auch alle anderen wie Podigy, Anchor, also diese ganzen Plattformen, die unterstützen diesen Standard. Was ist das? IAB ist nochmal ein bisschen spezifischer als die normalen Unique Downloads. Die Unique Downloads, die eines Podcasts festgelegt werden können, die beziehen sich auf die IP-Adresse und den User-Agent. Das heißt, wenn man jetzt als Plattform misst, okay, das ist die IP des Users und das ist der individuelle User-Agent, das heißt zum Beispiel mein Spotify-Account, aus dieser IP-Adresse, dann weiß ich, das ist ein einzelner User, der gerade eine Folge runtergeladen hat. Jetzt kann man das aber noch ein bisschen spezifizieren und das wäre hier auch bei dem normalen Unique-Download innerhalb von 24 Stunden. So, IAB macht das noch ein bisschen konkreter und zwar gibt es da auch eine Blacklist zum Beispiel. Es filtert gewisse IP-Adressen heraus, es filtert gewisse User-Agents raus, die auf einer Blacklist landen und die gehen auch noch mal ein bisschen strenger rein. Ein IAB-Download wird erst dann gezielt, wenn es mindestens eine Minute von abspielbarer Data runtergeladen wurde. Das heißt, es muss eine Minute lang schon gestreamt sein. Und auch auf Stream. da wollte ich auch gleich nochmal darauf eingehen. Ja, das ist so der, der Standard, den wir dann entdeckt haben und den wir auch für uns genutzt haben. Und witzigerweise, war, das haben wir dann auch herausgefunden, es gibt auch einen kleinen Switch, also einen kleinen Schalter in Libsyn in unserer Plattform, in der wir hosten. Wenn man den klickt, schaltet es um auf IAB Downloads und dann sind die Kennzahlen auch gleich ein gutes Stück niedriger.
0: Ja, niedriger, und das ist ein guter Punkt. Da muss man sich natürlich auch erstmal zu durchringen. Ne? Wenn man quasi eine Metrik sich anguckt, dann die niedrigere Metrik zu nehmen. Aber ich glaube, wir sind uns da einig. Wir sind beide der Meinung, dass wir gerne die Metrik nehmen würden, die am aussagekräftigsten ist, ohne darauf zu achten, ob die eine jetzt höher oder niedriger ist als die andere. Und ich glaube, das ist bei dem IAB ganz schön, weil es relativ viele Aspekte noch zusätzlich beachtet zu dem Unique-Download. Und ja. ich glaube, was auch für diesen Standard spricht, ist einfach das Geld, das dahinter steht, weil ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das vor allen Dingen eine Kennzahl, die dafür entwickelt wurde, um das Advertising in Podcasts zu standardisieren. Das heißt, dass man sagen kann als Podcast-Anbieter, ich habe so und so viele IAB-Downloads, dementsprechend musst du mir so und so viel bezahlen, um in meinem Podcast werben zu können. Und in dem Moment, wo natürlich dann auch ein bisschen Geld und Advertising dahinter steckt, ist das immer schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass dieser Standard dann auch tatsächlich umgesetzt wird und nicht als einer von ganz vielen Standards nachher irgendwo in den, ja, in den Tiefen des Internets verschwindet.
1: Genau. Also der Schutz dient... Sicherlich viel einfach auch den Advertisern und soll auch eine Vergleichbarkeit herstellen, denn es macht schon einen Unterschied, ob ich sage, meine Episode hat 1.000 oder 1.200 Downloads oder dann vielleicht auch bei diesen wirklich ganz gigantischen Podcasts, die man vielleicht auch aus dem US-Bereich kennt, wo man dann vielleicht 40.000 Downloads hat oder ob man jetzt dann eben 48.000 Downloads hat und pro 1.000 Hörer zahlt. ja Und da gibt es ja inzwischen große Preise, die aufgerufen werden und dafür brauchte man eben diesen Standard der vielen Audio-Anbieter, die sich darauf jetzt einigt haben und um auch einfach zu verhindern, dass künstlich dann eben die Downloadzahlen hochgedreht werden. Das heißt, ich, ich selber irgendwie am Tag 300 Mal meinen Podcast irgendwie 30 Sekunden lang irgendwie abspielen lasse, um diese Zahlen hochzudrehen. Ja? Und genau das soll dadurch verhindert werden. Natürlich sagt auch AIB, es gibt auch immer noch eine unsaubere Messung, eine leichte, aber es ist einfach so nah, wie man momentan drankommen kann.
0: Das Beste, was wir momentan kennen.
1: Das Beste, was wir haben und das müssen wir nehmen. Und vielleicht nochmal zu Download und Stream, ja. was auch immer sehr spannend ist, hat eben kurz angesprochen, auch da, wenn ihr auf die Zahlen guckt, es gibt keinen Unterschied zwischen Stream und Download, denn technisch gesehen ist ein Stream nur etwas, was wirklich live übertragen wird. Das heißt, ob ich jetzt in Spotify einfach auf Play drücke und höre oder ob ich das auf meinem Smartphone runterlade, beides zählt als Download und beides wird bei IAB gemessen, Sobald man mindestens 60 Sekunden heruntergeladen hat oder eben direkt schon abgespielt hat, aber eben 60 Sekunden Datenmenge dieses Podcasts müssen schon runtergezogen worden sein. Aber ja, achtet darauf, Stream und Download ist das Gleiche im Podcasting. Es sei denn, ja, wirklich eine Live-Show, die gestreamt wird, aber das hat, glaube ich, so gut wie keiner.
0: Ja, und das ist auch wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, mit diesen Podcast-Metriken, ist halt oft von Downloads die Rede und Plays manchmal auch. Und dass man einfach sagt, generell äh, gibt es da keinen großen Unterschied, außer dass es halt technisch eigentlich alles ein Download ist, sozusagen. Genau. Das heißt, man darf sich da nicht von verwirren lassen, wenn da irgendwo Downloads steht und man sich gefragt hat, warum, es wird doch gar nichts runtergeladen. Doch.
1: Genau. Und man hat auch dadurch nicht mehr Hörer. Also, das war mir am Anfang dann auch noch nicht ganz klar, dass ich da nicht unterscheiden kann, sondern sagen muss, ja, ich habe hier Streams und Downloads. Nein, wenn ich in Spotify die Streams sehe, dann sind das die Downloads, die in der Plattform sind gemessen werden.
0: Genau. Jetzt ist diese IAB-Download-Zahl quasi unsere ja, große Standardmetrik, könnte man sagen. Also damit können wir relativ schnell sehen, diese Episode wurde so und so oft angehört, die andere Episode wurde so und so oft angehört und zwar auch in verschiedenen Zeiträumen. Da können wir auch zum Beispiel gucken, wie sich die Folgen verhalten, wenn sie einmal veröffentlicht wurden und dann werden sie später nochmal angehört zum Beispiel. Also wie lang ist die Lebensdauer von so einer Folge und so. Das alles lässt sich damit ganz gut abbilden. Der nächste Punkt, den man natürlich auch betrachten muss, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auch schon ins soziale Thema, ins Social-Thema, sind die Follower. Und zwar haben ja auch alle Podcast-Plattformen die Möglichkeit, einem bestimmten Podcast zu folgen. Und das schauen wir uns auch schon sehr deutlich an eigentlich, oder?
1: Das schauen wir uns auch an, wobei man auch sagen muss, also Spotify ist da transparent, da kann man den Follower-Growth sich sehr gut angucken. Auf anderen Plattformen sieht man dann auch, Teilweise die Abonnenten, wobei es ja nicht so viele Plattformen gibt, die ich in Deutschland jetzt relevant finde. Spotify ist mit Abstand die relevanteste. Und das geht nicht nur uns so. Dann haben wir Apple und dann abgeschlagen auch Google Podcasts. Aber die nennen das auch unterschiedlich. Und wir nehmen uns dann eine Metrik, die heißt bei Apple dann Devices und die heißt bei Google dann Plays. Aber das ist auch das Beste, was wir haben können, um zu messen, wie viele Abonnenten haben wir dort wahrscheinlich und ziehen dann die Zahlen mit Spotify zusammen. Also doch da müssen wir es aus verschiedenen Plattformen aggregieren, weil wir das in Libsyn nicht in unserer Hosting-Plattform zusammengezogen bekommen. Und dann gibt es noch mehrere andere Plattformen, aber da ist das momentan so gering vom Aufkommen, dass ich die auch nicht tracke und mir sage, okay, ich gucke jetzt hier rein, mal in diese Extra-Plattform oder in diesen Podcast-Service, weil ich da auch noch mal drei Follower gewonnen habe. Das lasse ich einfach jetzt auch erstmal außen vor, weil es für uns zum Beispiel nicht so relevant ist. Aber Follower, Marvin, hast du ja auch Schon letztens, als wir uns mal wieder unterhalten haben, gemerkt, wie wichtig die dafür sind und wie deutlich man die spürt, wenn man eine neue
0: Folge publiziert. Genau, und das ist ja genau der Punkt, wenn du diese Follower einmal bekommen hast auf den Plattformen, dann wird dein Podcast entsprechend auch ausgespielt innerhalb dieser Plattform. Ich glaube, da gibt es verschiedene Mechanismen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Apple Podcasts und ich glaube auch bei Google Podcasts kriegst du sogar Push-Mitteilungen, wenn neue Episoden eines Podcasts, dem du folgst, veröffentlicht werden. Bei Spotify ist das nicht so, glaube ich, aber da wird das immer reinrotiert in deine personalisierte Startseite sozusagen. Also wenn eine neue Episode rauskommt, dann ist auch der Podcast wieder mit auf der Startseite. Und das sind natürlich alles Punkte, die sich extrem stark darauf auswirken, wie oft die Folgen heruntergeladen werden, direkt nachdem sie veröffentlicht wurden. Und das merken wir schon deutlich, dass mit steigender Followerzahl einfach auch die Zahl der frühen Zugriffe deutlich zugenommen hat, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also das merkt man dann auch. Wenn wir eben tracken, was in den ersten 24 Stunden passiert ist oder in der ersten Woche, da sehen wir jetzt deutliche Unterschiede, seit wir auch da einfach viel mehr Follower gewonnen haben.
0: Genau, und wie gesagt, wir haben verschiedene Plattformen, wo wir unsere Podcasts hosten. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der das so ein bisschen schwierig macht, das im Nachhinein alles wieder zusammenzuführen sozusagen. Übrigens interessanter Punkt, du meintest, dass man bestimmte Plattformen, wahrscheinlich, dass sie weniger relevant sind, stimme ich dir zu. Ich habe aber auch das Feedback bekommen, dass es interessant für unsere Hörer ist, das auch als RSS-Feed zum Beispiel zu nutzen. Es gibt wohl auch Tools, die quasi den RSS-Feed dann ziehen und daraus den Podcast abspielen. Also es ist einfach eine sehr diverse Landschaft an, sage ich mal, ja, Apps und Geräten da draußen, von denen Podcasts abgespielt werden. Und das macht es natürlich für die Zahlenauswertung am Ende nicht immer einfach. Ja. Einfacher ist es, wenn man, wie wir zum Beispiel, den größten Anteil der Hörer auf Spotify hat. Und da muss man auch sagen, Spotify hat schon wirklich mit die besten Analysemöglichkeiten. Da können wir noch deutlich mehr hören, als wie oft wurde eine Episode gehört.
1: Ja, das ist das definitiv. das äh, Auch zum Beispiel, wie weit die Folge gehört wurde. Und dann gibt es aber auch noch so ein paar äh, Fun-Metriken oder Fun-Daten, wie zum Beispiel, welche Musik die Hörer unseres Podcasts sonst noch hören. Ich weiß jetzt nicht genau, wie uns das dann helfen soll, dass wir wissen, dass die auch Ed Sheeran hören. Oder
0: ist das so? Hör, äh, hören, <lacht> ja, hören unsere Hörer
1: Ed Sheeran? Oder? <lacht> ja, 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 ich habe gestern mal reingeguckt. Ed Sheeran und äh, Tyler Swift ah, ja. ist auch mit dabei. Also vier Künstler wurden mir da angezeigt. Ist jetzt nicht so wichtig, aber man sieht auch zum Beispiel eine Geschlechterverteilung und da ist es zum Beispiel bei uns so, dass wir sehr dominant von Männern noch gehört werden. Wir haben glaube ich so 66 Prozent, also zwei Drittel sind Männer, die unseren Podcast hören und das ist natürlich etwas, was bei einem Marketing-Podcast nicht sein muss. Also da ist auch die Frage, warum ist das so und was können wir dagegen tun, dass da kein ausgeglichene, ausgeglichenes Hörerverhältnis ist so Das ist so eine Sache, die ich lernen kann. Denn das andere ist, ja, wie lange hören die Menschen unseren Podcast? Und da ist eine Metrik, die ich mir immer angucke, ob die Zuhörer wenigstens ins dritte Quartier irgendwie vordringen und bis dorthin hören. Ist es für mich jetzt nicht ganz so wichtig, ob sie es zu Ende hören, weil auch da einfach das Problem ist, dass manchmal ja auch jemand seine alle Informationen rausgezogen hat und dann so die letzten 60 Sekunden des Abschieds vielleicht nicht mehr ganz anhört. Dann hat er es vielleicht nicht ganz zu Ende gehört. aber ja, wenn man dann wenigstens so drei Viertel hört, das ist, wäre dann schon wichtig. Und da schauen wir schon drauf und sehen auch, dass sich das bei uns zum Beispiel die Metrik verbessert. Also im Durchschnitt. Ich kann auch mal kurz nochmal drauf schauen. Achte ich da sehr drauf, dass wir da von Monat zu Monat besser werden. Und einmal kurz drauf geschaut. So, bei Spotify. Ja, ist es jetzt momentan so, dass im Schnitt aller Episoden, die im Juli gelaufen sind, wir dann beim Durchhören auf einem Wert von 50 Prozent sind, was definitiv noch viel Luft nach oben hat, wobei man auch sagen muss, es gibt ja viele Hörer, die sehr schnell mal abbrechen oder merken, das ist gar nicht ihr Podcast und so weiter und so weiter. Aber es ist eine Metrik, die wir zum Beispiel von Vormonaten von auch mal irgendwie nur 40 Prozent hochgehoben haben. Und das ist einfach auch wichtig. Und das sagen auch andere, wie zum Beispiel Andreas Löwe von Irgendwas mit Logistik, der sagt, das ist seine Nummer eins KPI, dass er eben da drauf schaut, dass die Leute eben nicht schnell abbrechen, denn was bringt denn ein Podcast, der viele Downloads hat, aber man merkt, alle Leute hören nach fünf Minuten auf, zuzuhören. Da muss man sich überlegen, woran liegt das? Habe ich ein zu langes Intro? Mache ich zu viel Werbung am Anfang? Komme ich irgendwie nicht auf den Punkt? Habe ich keine spannenden Gäste? Also da muss man einfach dann auch tiefer reingehen und solche Zahlen mixen.
0: Absolut. Und ich glaube, wenn man das Problem hat, dass alle nach fünf Minuten abbrechen, dann würde ich mir prinzipiell vielleicht auch über die Themen mal Gedanken machen, die da besprochen werden und ob ich die richtigen Hörer vielleicht auch erreiche. Das ist ja auch immer die Frage, ne? Weil das ist ja auch mitunter eine Frage, welche Audience spreche ich an und passen passen die Inhalte, die ich anbiete, eben zu dieser Audience? Weil am Anfang muss man ja schon auch ein bisschen, sage ich mal, mithelfen und viel von mir aus Social Media nutzen, um den Podcast bekannt zu machen. Und natürlich muss man dann auch gucken, habe ich überhaupt diese Audience, um diese Themen anzubringen, die ich gerne besprechen möchte. Vor allen Dingen, wenn man sich im, sage ich mal, Corporate Podcast-Wesen bewegt, also wenn man das für Unternehmen macht, muss man auch immer gucken, habe ich denn diese Multiplikatoren, die das auch so ein bisschen nach außen tragen können. Weil das haben wir auch gelernt, Ben, Podcast ist vor allen Dingen ein Long-Term-Play, könnte man sagen. Also es kommt darauf an, dass man wirklich eine gewisse Frequenz da auch reinbringt, dass man nach und nach die Follower eben generiert. Und da haben alle mehr oder weniger gleiche Grundvoraussetzungen, die damit anfangen. Ne? Da, da kann man relativ schwer jetzt stark was pushen von einer Seite, sondern es ist wirklich einfach ein immer ja steter Tropfen höhlt den Stein, könnte man sagen.
1: Ja, ich, also ich mochte auch gerade deinen Begriff Long-Term-Play wie <lacht> so ein ja. den, den Wortwitz da drin und es ist aber total wahr. Also ich war dann auch ein bisschen verunsichert, dass es wirklich dieses langsame Aufbauen braucht, weil man sich ja denkt, hey, du und ich, wir sind auch gut vernetzt, wir haben ja auch eine gewisse Präsenz in Social Media, wir kommen von HubSpot, das ist jetzt auch nicht gerade eine unbekannte Brand, wir holen uns bekannte Gäste rein und trotzdem ist es ein Aufbauen, als hätte man oder würde man einen Blog starten und das hat mich auch noch mal bestätigt, dass ich in einen Podcast mit Philipp Westermeier reingehört habe, von äh, der OMR, der ja auch die Brand Podstars hat, also auch durchaus für große Companies wie Vodafone äh, Podcasts produziert oder für einen Mats Hummels. Und der gesagt hat, hey, auch da ist es kein Selbstläufer, weil das ist nicht wie auf Instagram gehen und famous sein und ich kriege sofort trotzdem 5 Millionen Fans und ganz viele Likes als ein Mats Hummels, sondern Podcast ist ein ganz anderes Medium, und da passiert, passiert das nicht automatisch. Du musst Zeit investieren, um die Gefolgschaft sozusagen aufzubauen und die Fans. Und was ganz wichtig ist, ist einfach regelmäßig liefern. Und ich glaube, das ist das, wo die meisten scheitern beim Podcasten, dass sie irgendwie eine Startfolge haben und dann plötzlich irgendwie dauert es drei Wochen, bis die nächste Folge kommt und das immer wieder so unregelmäßig ist. Also ich habe ganz viele große Content-Marketer gesehen, die einen Podcast haben und die dann irgendwie mal im Drei-Wochen-Rhythmus, mal im Einmal im Monat, dann alle zwei Wochen was rausbringen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der größte Killer, um richtig gut einen Podcast zu führen. Also Regelmäßigkeit ist so, so ein Hebel, um, um alle Metriken hochzudrehen.
0: Und der Grund dafür könnte unter anderem auch die Chartpositionierung sein. Ne? Weil wenn du natürlich eine gewisse Frequenz reinbekommst und du hast jede Woche einfach Plays auf deinem Podcast, dann wirst du auch in bestimmten Podcast-Charts, nicht unbedingt nur von Apple oder von Spotify zum Beispiel, es gibt auch andere Websites, die das quasi davon unabhängig noch machen, wirst du da aber einfach mitgeführt. Und das geht natürlich nur, wenn du eben diese... Frequenz auch hast. Das heißt, es hängt direkt zusammen. Es ist so ein ja, Teufelskreis, könnte man sagen, aber auch einfach quasi wieder dieser Multiplikatoreffekt. ne. Definitiv.
1: Und auch Erwartungshaltung oder Top of Mind von den Zuhörern zu sein. Ich finde, ein Podcast ist einfach so super wichtig, regelmäßig da zu sein, weil für mich ist das wie bei vielen anderen Dingen, Marvin, Beziehungsaufbau. Und das ist ja das, was wir eigentlich mit HubSpot auch immer gerne machen wollen. Beziehungen aufbauen, indem wir regelmäßig Wissenswertes liefern oder aggregieren oder unsere Gedanken teilen, Hilfestellungen geben. Und wenn man dann sagt, ich mache das alle drei Wochen und sporadisch, dann ist, ist einfach Podcast nicht die Silver Bullet. Man kann nicht einfach einmal irgendwie rausfeuern und dann hat man so einen Viral-Hit und dann macht man wieder nichts, sondern die Hörer möchten ja auch jede Woche von uns hören. Vielleicht möchten sie es so zweimal, dreimal. Ich freue mich jede Woche auf sowas wie den OMR-Podcast und auch ein paar andere. Und dadurch habe ich auch eine Beziehung aufgebaut zu Marken oder zu, zu den, den Hostern, also zu den Personen, die dort auch sprechen und Gäste einladen. Also für mich ganz wichtig oder der Hebel ist einfach, man bleibt immer top of mind und hat ja auch eine lange Bindung an die Leute. Also wenn ich jetzt 40 Minuten rede und jemand hört mir 20 Minuten zu, dann habe ich 20 Minuten seiner Aufmerksamkeit bekommen, während irgendwie ein Like in Instagram oder Facebook, das, welche Wertigkeit hat das, wenn ich diese Brand für 0,02 Sekunden wahrgenommen habe und keine Beziehung dadurch aufgebaut habe, so richtig. Also Podcasten ist da sehr wertig, was die Zeit und Bindung mit den Leuten angeht.
0: Das merke ich auch. Und das merke ich auch gerade in sozialen Netzwerken. Man kriegt dann wirklich auch viele Anfragen. Leute haben deinen Podcast gehört und wollen sich mit dir vernetzen. Und du kommst gleich auf so eine auf so eine interessante Gesprächsebene natürlich auch. Ganz anders, als wenn man die Leute vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo in einer LinkedIn-Gruppe irgendwie getroffen hat und da geedit hat. Das klappt auch gut. Aber ich meine, man hat einen wirklich sehr angenehmen Einstieg einfach, um sich über bestimmte Themen auszutauschen. Weil natürlich die Leute auch wissen, über welche Themen sie mit dir reden können, wenn, ja. sie, wenn sie dich schon mal gehört haben. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht zu den Charts nochmal ganz kurz, weil du es angesprochen hattest. Viele sagen, dass sie jetzt ähm, ja so diese Chartpositionierung nicht ganz so wichtig sind und da man nicht immer nur so drauf schielen sollte, und das stimmt auch, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie da immer so irgendwie einmal reinzustürmen. Aber man sieht ja schon, wer immer an der Spitze ist. Und wie du gesagt hast, es zieht ja dann doch wieder neue Leute in den Podcast, einfach nur, weil man da in den Top Ten ist und Leute, die neu einsteigen, sind neugierig und gucken mal rein. Ich finde es für uns wichtig, trotzdem zu sehen, wo wir irgendwie überall auftauchen und auch außerhalb vom deutschsprachigen Raum irgendwie ganz spannend. Ich habe mich gefragt, mhm. ob gerade so viele Leute in Spanien sind, die irgendwie Deutsche sind und unseren Podcast hören oder warum wir da gerade in den Charts ja. aufgehen. Das, äh, wirklich, ja. Irgendwie haben wir da einen Chart-Einstieg gerade gehabt. Das fand ich dann so ganz interessant. Aber die, die anderen Sachen, die man sieht, ist einfach, jetzt gerade aktuell waren wir irgendwie Platz sieben in der Schweiz im Bereich Marketing, oder wir hatten auch in Österreich, eine, eine Top, waren die Top 15 jetzt irgendwie und hatten auch in Deutschland mal vier Tage hintereinander, Platz 9. So Sachen, da schaue ich dann schon drauf, weil es mir ein Gefühl dafür gibt, dass sich auch diese Zahlen verbessern und es regelmäßiger vorkommt, in den Top 10 und Top 20 zu sein. Und dann ist es auch nochmal etwas, was mir ein Gefühl davon gibt, dass wir uns als Podcaster verbessern, weil wir öfter dort landen können.
0: Auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich auch einmal feststellen, dass alle diese Zahlen, die wir jetzt genannt haben, auch irgendwie miteinander zusammenhängen und korrelieren. Ja, Das heißt, wenn man höher in den Charts ist, ist dann hat man auch mehr Follower, dann hat man auch mehr Plays pro Episode, dann erreicht man die auch schneller sozusagen, die Plays in der bestimmten Zeit. Und dann hören die Leute tendenziell auch länger zu oder beziehungsweise, wenn die Leute länger zuhören, dann ist man auch wieder weiter oben in den Charts und so. Also das hängt alles zusammen, das ist alles ein Geflecht, würde ich behaupten, das so ein Gesamtbild einfach von dem Status deines Podcasts abgibt.
1: Ja, also meine Empfehlung hier, ruhig mal Chartable nutzen. Das ist das, was ich nutze, ist kostenfrei. Da kann man dann ganz gut seinen eigenen Podcast mit verfolgen, der ist meistens da schon integriert und dann kann man auch sagen, dass man sozusagen claimt, dass man der Owner oder Besitzer dieses Podcasts ist und können sich da regelmäßig auch immer die eigenen Chartplatzierungen angucken. Also mein Tipp hier Chartable, ich mal dafür nutzen.
0: Lass uns noch einmal kurz über die Längen von Podcast-Episoden reden, weil das ist ja auch so ein Thema, das wird immer gerne diskutiert. Wie lang darf eine Episode sein? Sollte eine Episode sein? Was hören die Leute am liebsten? Und da haben wir eine Bitkom-Studie gefunden, die ist von diesem Jahr, also auch mhm. sehr, sehr neu aus dem Juli, glaube ich. Und da wurde das so ein bisschen auseinandergeschlüsselt, aber trotzdem finde ich die Ergebnisse nicht ganz so eindeutig, wie man sie ja sich wünschen würde, oder?
1: Nein, und das ist ja auch das, was ich interessant finde oder warum wir diese Folge heute machen, denn es gibt dann Diskussionen auch in sozialen Netzwerken. Hey, Bitkom-Studie, die sagt, dass die Leute am liebsten Folgen hören, die irgendwie ähm, ja, bis 20 Minuten irgendwie gehen oder am liebsten die liebste Hördauer sind 18 Minuten. Das ist noch nicht mal gemessen in Tools, sondern das ist gefragt nach der idealen Dauer eines Podcasts. Das heißt, man ruft irgendwelche Leute an, die sind mindestens 16, hat 1000 davon gefragt. Ja, wie lang soll denn sowas sein? Das sagt eigentlich nichts über die tatsächliche Hördauer aus. Das ist schon mal die eine Gefahr, wenn man Menschen einfach nur fragt, anstatt die Daten anzugucken. Und das andere ist, ja, wenn jetzt in dieser Studie 39% sagen, ja, ein Podcast sollte zwischen 10 und 20 Minuten lang sein und Leute dann schon diskutieren, ja, sollten sie ihre Podcasts splitten. Also mein 40-Minuten-Podcast, der geht jetzt zweimal 20 Minuten und ich mache zwei Episoden raus, dann denkst du, das ist doch nicht das, was man jetzt daraus machen sollte. Denn erstens, 40 Prozent sagen und das sind die anderen 40 Prozent, also fast noch genauso viele. Ja, sie favorisieren 20 bis 30 Minuten und dann gibt es 8%, Prozent, die wohl 30 bis 60 Minuten favorisieren. Dann sind das ja auch verschiedene Gruppen und ich muss ja wissen, was ist meine meine Audience, was ist mein Publikum? Wie lang kann ich die binden? Ich orientiere mich nicht unbedingt daran, was andere machen, sondern was ist das Format? Wie kompakt ist das? Ich meine, es gibt von Eric Sue und Neil Patel einen Podcast, der geht, der kommt jeden Tag, aber geht immer nur sieben Minuten. So, das ist dann halt das Format. Aber, Marvin, wir haben ja gar keinen Unterschied bei uns gesehen, ob eine Episode 40 Minuten, 20 Minuten geht oder 30 Minuten. Nein, im Gegenteil, die 40 Minuten Episoden, die performen sogar sehr gut.
0: Also, meine generelle Meinung zu eigentlich allen, allen, all diesen Fragen, wie lang sollte irgendwas sein? Wie lang sollte ein Post sein, ein Blogartikel sein, ein Video sein oder ähm, von mir aus auch ein Podcast sein, ist eigentlich immer für mich die Antwort, solange bis die Geschichte zu Ende erzählt ist und solange es auch noch spannend erzählt werden kann. Ne? Und ich finde, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Wenn wir hier über das Thema Podcast-Metriken sprechen und wir reden jetzt schon seit knapp 25 Minuten ungefähr, haben aber immer noch neue Sachen, die wir mit einbringen können, dann ist das vollkommen okay, dem auch entsprechend die Länge zu geben. Wenn ich ein Thema habe wie künstliche Intelligenz und ich will darüber einen Blogartikel schreiben, ist es vielleicht schwierig, das in 400 Worten abzubilden. Vielleicht würde sich da ein Essay besser eignen oder so. Also, Sachen müssen immer, finde ich, zu Ende erzählt werden und solange man noch interessanten Input liefern kann, sollte man den auch mit einbringen sozusagen, weil du kannst dem User ja immer noch die Möglichkeit geben, dass er aussteigt. Also wir haben am Wochenende die Wohnung renoviert und da kam auch wieder der Satz, Ne, ranschneiden geht nicht mehr, aber abschneiden <lacht> geht immer. Also du kannst immer sagen, okay, ich höre jetzt hier auf sozusagen, aber du kannst dir nicht noch zusätzliche Inhalte mit randichten. So. Ja. Also ich finde es immer besser, die Möglichkeit zu geben, den Hörern und Hörerinnen einfach mehr Informationen aufzunehmen und dann selber entscheiden zu lassen, wann sie aussteigen möchten, als von vornherein zu sagen, ich mache jetzt nur alles immer Snack-Size, weil Bitkom hat gesagt, 18 Minuten ist die optimale Länge.
1: Ja, also das ist nicht per se das Erfolgsgeheimnis, dann eben so eine Kennzahl zu nehmen und zu sagen, ja, mein Pod, ich, ich habe zum Beispiel jetzt einen Podcast mit super spannenden Gästen, ja, die hat niemand und dann presse ich die in der 18-Minuten-Folge, dann ist das doch total enttäuschend für alle Zuhörer, wenn ein ganz besonderer Mensch etwas erzählt und man eigentlich wegen dem Menschen und vielleicht auch nicht wegen dem Thema zuhört, sondern wegen dem Menschen, den man gerne reden hört und mehr über sein Leben erfahren möchte und wie er vielleicht ein Unternehmen aufgebaut hat oder was auch, wie er zum Supersportler -Sport wurde und so weiter, dann möchten wir doch diese Geschichte hören. Und dann gibt es eben auch Podcasts, die erfolgreich sind, indem sie 90 Minuten gehen. Oder, wirklich irre, gibt es auch Podcasts, die fünf Stunden gehen. Und Leute ja. hören sich das dann in Snacks eben an. Sie haben ja die Freiheit, das zu entscheiden. Wir sind ja nicht im Medium klassisch tv wo es one way und zu einer Uhrzeit gestrahlt wird, sondern wir können ja entscheiden, ob wir auch eine Pause einlegen. Und von daher sollte jeder sein eigenes Erfolgsrezept finden. Natürlich sollte man draufschauen und auch überlegen, was ist das Problem, was verspreche ich den Leuten, wenn ich denen jetzt diese Snackable-Tipps verspreche und dann 50 Minuten quatsche und davon ist sehr viel Einfach nur Lückenfüllerei, dann hilft es niemandem. Also schaut drauf, was die Probleme sind und warum die Leute abbrechen. Manchmal gibt es dafür ganz andere und einer könnte auch einfach schlechte Audioqualität sein. Und da legen wir, obwohl wir das ja natürlich auch viel aus Homeoffice machen müssen oder mit Gästen aus Homeoffices, viel Wert drauf, möglichst eine sehr gute oder gute Qualität für die Zuhörer bereitzustellen. Denn da steigen schon sehr, sehr viele aus, wenn einfach das, die Audio-Experience anstrengend ist.
0: Und das kenne ich so gut. Ich bin sowas von penibel, was Audiosachen angeht. Also ich habe zum Beispiel auch ein, ein Hörbuch mal gehört. Das war ein sehr bekanntes und erfolgreiches Hörbuch. Wurde von der Autorin gelesen. Und die hatte beim... Äh, sprechen so ein, so ein so so ein P-Ton immer mit drin irgendwie im, in, im Hintergrund und ich konnte das konnte konnte das nicht anhören <lacht> ich musste das dann äh, sozusagen rausschmeißen also ich bin da auch selber ganz penibel und kann auch total verstehen wenn jemand sagt wenn das nicht eine gewisse Qualität hat dann ist das ist das kein Content für mich ist für mich absolut valide kann ich nachvollziehen und dann ansonsten vielleicht nochmal den äh, Hinweis wenn man wirklich längere Podcast-Episoden macht denke ich bietet es sich auch immer an das nochmal ein bisschen zu untergliedern und dann unten in die Show Notes zum Beispiel nochmal reinzuschreiben, ab welcher Minute beginnt denn welches Thema, wo reden wir über welches Thema, dass man den Nutzern dann auch die Möglichkeit gibt, selbstständig zu der Stelle zu springen, wo es vielleicht für sie noch interessanter wird.
1: Genau. Auch eine gute Möglichkeit, um dann einfach eine Metrik zu verbessern.
0: Genau. Und ein Punkt, Ben, den du vorhin angesprochen hattest, war quasi diese Verbindungen aufzubauen über den Podcast hinaus. Und da gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, wie man sich dann quasi noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Weil so, wir reden immer über Metriken und so und so viele Nutzer und so weiter. Aber es ist natürlich auch, ich sag mal, für uns als Unternehmen, aber auch für andere Leute, die das irgendwie in einem Business-Zusammenhang machen oder von mir aus auch in einem privaten Zusammenhang machen, interessant zu wissen, wer sind denn diese Nutzer tatsächlich, wer sind denn diese Menschen und wie komme ich vielleicht dann noch ein bisschen persönlicher an, an diese Menschen ran?
1: Ja, also das ist auch etwas beim Podcast-Marketing oder beim Pod, bei der Podcast-Analyse der Metriken, sollte man nicht nur diese Plattform nehmen und schauen, was kriege ich aus der Plattform raus? sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten zu erfahren, ob ich mit dem Podcast auf, der, auf dem richtigen Weg bin. Und wir haben da auch sowas wie zum Beispiel, Paula Lotte Turm hatte das im Gespräch erwähnt, in der Diskussion auf LinkedIn, dass sie sagt, mit ihrem Podcast Marketing Club, für sie ist eigentlich wichtig, die Menschen, mit denen sie im Podcast spricht, in eine Facebook-Gruppe zu überführen und dann mehr darüber zu lernen, wer sind ihre Zuhörer. Und das ist natürlich dann eine sehr qualitative Analyse, schauen, ob man die richtigen Menschen anspricht. Also für sie sind die reinen Download-Zahlen nicht das Relevanteste, sondern auch einfach zu schauen, wen man da anzieht und ob daraus eben ein Mehrwert für ihr Business entsteht. Also Facebook-Gruppen hier als, als Tipp, da kann sehr viel passieren und auch auf andere Art und Weise kann man sich einfach Feedback einholen. Ich hatte den Podcast schon erwähnt, Marketing School von Eric Su und Nir Patel. Die haben eine lange Zeit, alle Leute dazu angeregt, ihren Podcast zu subscriben und wenn sie, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, irgendwie in dem Monat, Quartal und so, oder, oder sowas, eine Million Downloads irgendwie kriegen, dann veranstalten sie ein kostenloses Event in Vegas, wo sie alle Leute einladen und so weiter. Also das A, man kann damit die Metriken natürlich hochdrehen, B, die Leute, die dann die Applications eingeschickt haben, haben sich damit natürlich auch zu erkennen gegeben und man wusste, wer hört denn unseren Podcast und wer hat Lust, auf dieses Event zu gehen. Also vielleicht auch da in dem Podcast auch mal was einbauen für die Zuhörer, dass sie irgendwie, dass man ihnen eine URL nennt, nennt und sie können sich dann da eintragen, vielleicht ein Feedback-Formular oder vielleicht zu so einem Online-Event. Wir könnten mal vielleicht mal einen, einen Webinar vielleicht auch veranstalten, sagen, hey, das ist nur für unsere Podcast-Zuhörer. Und dann hat man ja auch zum Beispiel einen Opt-in und, und lernt die Zuhörer kennen, weiß, woher die kommen und kriegt auch einen besseren Einblick, welche Zuhörer man hat, so um, um auch mal Daten in der Richtung ein bisschen zu aggregieren. Und eine andere Sache ist, wir lenken ja auch viel Traffic inzwischen zu unserer oder versuchen den Traffic auch zu unserer Podcast Landing Page zu lenken. Und dies natürlich mit HubSpot gebaut und verbunden. Das heißt, wenn Menschen, die bereits in unserem CRM sind, da drauf kommen, dann erkennen wir die auch und wissen, ah, von unseren Leads hören sich auch Leute unseren Podcast an oder gehen zumindest auf unsere Podcast Landing Page. Und wir sehen da auch eben, dass dann schon im dreistelligen Bereich wir da Menschen aus unserem ja, CRM haben, die auch unsere Landingpage zum Podcast besuchen und wissen, wer das ist und können dann eben auch schauen, ja, wer ist das und liegen wir da richtig. Also auch diese Zahl möchten wir hochdrehen, Traffic zur Landingpage und die Zahl der Leute in unserer, in unserer Leadsliste, die eben auch den Podcast hören. Auch diese Zahl behalten wir monatlich im Auge.
0: Und einer unserer nächsten Pläne ist ja dann auch vielleicht die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, sich für einen Newsletter anzumelden, speziell für den Podcast auch auf unserer Podcast-Landing-Page sozusagen. Und ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Schritt zu sagen, nicht die ganze Kundenbeziehung, in dem Fall, also nicht Kunde, im, wirklich Kunde, sondern die ganze Nutzerbeziehung bei den Plattformen zu lassen, sondern sich auch immer einen Teil davon einfach auf die, auf die eigenen Medien zurückzuholen, um da ein bisschen auch Kontrolle drüber zu haben. Ne? Weil gerade diese, diese Beziehung zu deinen Nutzern ist ja das, was am Ende wirklich den Mehrwert bietet und viele neigen dazu, das komplett bei den Plattformen zu lassen, die sie nutzen. Ich bin eher der Meinung, dass es sich auch immer lohnt, das ein bisschen zu sich zu holen, sei es über E-Mail, über Traffic, auf der Landingpage und so weiter, über Subscriptions und da ein bisschen die Kundenbeziehung drüber zu steuern.
1: Definitiv guter Punkt. Nicht immer nur auf fremdem Land bauen, alles kann sich stetig ändern. Das Gute beim Podcast ist, dass man ja einen Hoster hat und spielt es auf so vielen Plattformen aus, sodass ein Podcast einem nicht ganz so leicht weggenommen werden kann. Aber du hast vollkommen recht, also warum sich nicht eine eigene Liste aufbauen? Speziell für Podcast-Zuhörer, sodass sie sich nicht alle anderen Inhalte ziehen müssen, aber immer wissen, es ist eine neue Folge draußen und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar extra Informationen, die man durch unsere, unsere Newsletter bekommen kann. Und man lernt dann einem auch nochmal Menschen kennen und hat nochmal eine andere Zahl, die man im Auge behalten kann, nämlich die Subscriber des Newsletters für den Podcast.
0: Ganz genau. Und Ben, wir sind jetzt bei, wir haben so viel über Zeiten geredet, bei knapp 35 Minuten. Und ich glaube, es ist tatsächlich jetzt auch für uns Zeit, ein bisschen zum Abschluss zu kommen. Und da würde ich gerne nochmal von dir hören, worauf sollte man sich denn konzentrieren, wenn man sich jetzt gerade einmal initial überlegt, welche Metriken Gucke ich mir an? Wo, worauf sollte ich vielleicht gerade am Anfang besonders achten, wenn ich in das Thema Podcast-Metriken einsteige?
1: Also, ich würde auf die Follower achten, weil wir das ja bereits gesagt haben, dass wir deutlich spüren, mit dem Gewinn an Followern gehen auch die Downloads an Tag 1 eines neue, einer neuen Folge immer gleich richtig weit hoch. Wir merken auch, dass insgesamt das alles ein bisschen mehr Traction kriegt, sobald wir eine neue Folge haben weil einfach dann auch in Social Media und überall viel mehr darüber geredet wird, mit äh, je mehr Follower man hat. Also wir sehen zumindest oder vermuten da eine Korrelation. Und natürlich schauen wir auch trotzdem auf die IAB-Downloads. Auch wenn man immer sagen muss, ein Download ist noch nicht eine gehörte Folge, ist es nun mal die Metrik, die wir haben. Und Menschen können sich auch bewusst entscheiden, etwas nicht runterzuladen. Du hast ja vorhin schon gesagt, man kann es ja auch auf Google Podcasts und Apple Podcasts abonnieren, ja. Man kann dort aber auch einschalten, dass man automatisch eine Folge runterlädt oder nicht. Und Apple hat auch die Funktion, habe ich gesehen, wenn man länger eine automatisch runtergeladene Folge auch gar nicht anhört, hört Apple irgendwann auf, automatisch runterzuladen. Also einen kleinen Indiz gibt es schon für Leute, die, die die automatisch ausgespielt bekommen, dass man da auch Follower verlieren kann, wenn die Leute sie dann eigentlich tatsächlich doch nicht anhören. Also achtet auf die Follower, achtet auf die Downloads und nehmt bitte den IAB-Standard, um das auch vergleichbar zu machen. Und seid bitte so transparent. Und wichtig finde ich auch die Hördauer, denn die Hördauer kann Rückschlüsse zulassen auf so viele Dinge, die ihr im Podcast verbessern könnt. Ja, Soundqualität, vielleicht steigt jemand aus, weil an einer Stelle ein ganz fieses Knacksen oder sonst was drin ist oder ihr merkt, da habt ihr jetzt eine Midroll-Anzeige platziert und das kam überhaupt nicht an, weil das nur disruptive, störende Werbung war und ihr das nicht gut eingebunden habt. Also solche Sachen im Auge behalten, das sind, finde ich, schon mal drei sehr gute Dinge, für alle, die vielleicht mit Podcasts starten und Angst haben, keine Reichweite zu kriegen oder wie kriege ich dieses Henne-Ei-Problem gelöst? Wie kriege ich Reichweite und wie kriege ich Gäste, wenn ich gerade anfange? Ich finde es immer wichtig, vielleicht auch an Content Repurposing zu denken, dass man eben auch Social-Media-Clips vielleicht daraus produziert. Das kann ja auch ein Standbild sein mit einem Audioausschlag. Es können aber auch Videos sein, die wir auch öfter mal machen, dass wir auch Zoom parallel laufen lassen und uns gegenseitig filmen und dann auch diese Videos verteilen. Dann habt ihr auch einen Podcast, der vielleicht erstmal nur 100 Hörer hat, aber ihr könnt auf Social Media Vielleicht mit euren Kanälen gleich irgendwie 30.000 Leute erreichen, weil ihr da sehr stark seid, oder 10.000 Leute. So könnt ihr auch dem Gast vielleicht was Besseres bieten, wenn ihr noch niedrige Metriken habt. Also was Attraktiveres. Also nutzt auch die Social Media, um zu tracken, wie groß eure Reichweite mit den Social Media Snippets ist, also nur mit kleinen Ausschnitten. Das wäre sehr wichtig. Ähm, ja, ich glaube, das sind, das sind so die für mich die relevanten Punkte jetzt erstmal nach 25 Folgen. Ich glaube, da ist nach Luft nach oben mehr zu lernen. Und vielleicht haben unsere Zuhörer auch Feedback für uns. Schreibt mir auf LinkedIn oder schickt uns an die E-Mail-Adresse die e des Podcasts. Die findet ihr immer in den Shownotes. Euer Feedback, welche Metrik wichtig ist oder ob ihr Dinge anders seht, auch gerne.
0: Oder ansonsten auch gerne auf unserer Landingpage. Da gibt es dann auch nochmal die E-Mail-Adresse, wo ihr uns gerne Feedback hinterlassen Yay. könnt, wo die wir beim Metrik Thema ne? <lacht> ja. ja, genau. Und das wäre jetzt äh, der letzte Call to Action. Wenn ihr uns helfen wollt, ähm, unsere Metriken ein bisschen zu verbessern, dann <lacht> abonniert gerne unseren Podcast und teilt das vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen, wo ihr denkt, das könnte hilfreich sein, da freuen wir uns immer. Und wie gesagt, auch wirklich ehrliches Feedback, auch gerne, was nicht so gut gelaufen ist, wir nehmen uns alles dann vor und zu Herzen und gucken, wie wir das noch zu einem besseren angeboten machen können.
1: Genau. Und weitere Metriken gibt es dann in Folge 50 oder so.
0: Das jetzt ein Versprechen.
1: <lacht> Die wird es definitiv geben, weil es für mich ein super spannendes Thema ist und ich glaube, dass da alle mehr lernen möchten und ich nur jedem raten kann, einen Podcast fürs Unternehmen oder für sich zu starten, weil in meinen Augen ist das gerade das Format der Stunde und wir stehen, da, stehen am Anfang. Also viel Luft für alle und ein großer Markt für alle, den man noch erobern kann.
0: Ich könnte dir nicht mehr zustimmen und wunderschöne letzte Worte. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Ben. Vielen Dank, dass du heute mit mir hier im virtuellen Studio warst und an alle, die heute zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank und Podcast abonnieren. Bis dann. Ciao.